0: Jesus, vi säger ja till dig ikväll och vi tackar dig för att du ser varje enskild individ. Vi tackar dig för att du ser alla hjärtan, alla behov, alla själar, alla kroppar. Allting som finns i oss här. Därför att du är en Gud som ser, en Gud som vet, och en Gud som kan, och en Gud som är närvarande. Så vi tackar dig Gud. Vi lyfter våra händer och säger ja till dig Jesus. Välkommen hit den här kvällen. Amen. Amen. Tack grymma musikteamet, låtsångsteamet, ge dem lite kärlek. Yeah. Hej Nyhem! Hej! Hey. Vilken vecka vi har, vilken dag det har varit, vilket kvällsmöte. Och nu är det nattmöte. Och vi får vara här och vi får läsa Bibeln, vi får lov sjunga Gud och vara tillsammans. När jag var tolv år gammal så fick jag min första riktiga Bibel. En sån här röd, ganska liten med hårda permar. Innan dess hade jag haft barnens bibel med liksom lite fina teckningar. Fast på den tiden, det här var ju på 80-talet, så var det ganska fula teckningar faktiskt i barnens bibel. Men saker och ting går framåt och jag fick min första bibel när jag var 12 år gammal. Jag började läsa orimligt mycket i den där bibeln för min ålder. Och Jag läste. Jag tror inte att jag började i gamla testamentet utan jag läste nya testamentet och det gick ganska fort när man läser så mycket. Och så kom jag till uppenbarelseboken. Ni som har läst uppenbarelseboken vet att den är ett väldigt starkt bildspråk. Och Jag som tolvåring som läste om odjur, som läste om horn, som läste om eldsjöar, som läste om hemska saker. Jag blev rädd. Tänkte, oh, det här. Jag hade svårt att somna på kvällarna, minns flera månader. Därför jag hade de här bilderna i huvudet av de här odjuren. och försökte föreställa mig hur de såg ut och vad de skulle göra. Kanske har du känt någon gång, lite grann som Sofie sa här i början, att man kan vara lite rädd för det som är okänt. Det man inte förstår. Bibeln använder ett starkt bildspråk för det som är Jesu återkomst. Därför att det är någonting viktigt. Och den här dagen har handlat om Jesus återkomst. För vi tror på Bibelns ord när den säger att Jesus ska komma tillbaka. Och det som han kommer för att göra är för han kommer att göra trasigt till helt. Han kommer för att göra det som är trasigt kommer han att laga. Det som är sorg kommer han att vända till glädje. Det som är smärta kommer han vända till läkedom. Det som är skjut kommer han att bota. De som sörjer kommer han att trösta- han kommer att göra slut på alla orättvisor. Jesus kommer tillbaka och det är ingenting som du eller jag behöver vara rädda för. Och det är det som jag skulle vilja prata om ikväll. Jag kommer inte ge mig in i så mycket teknikaliteter. Vi kommer inte läsa uppenbarelseboken. Men jag är här för att påminna dig om att Jesus kommer tillbaka och hur det påverkar ditt och mitt liv här och nu. Vi längtar efter Jesu återkomst. Det är ingenting vi är rädda för. Vi ser fram emot den. Vi väntar på den. Därför han ska göra någonting nytt. Han ska upprätta. Han ska döma synd. Och han ska skapa rättvisa. Han ska befria. Och han ska göra helt. Han kommer som en brudgum för att hämta sin brud. Det här är någonting vackert. Det här är någonting spännande. Det är någonting som du och jag med tillförsikt, med glädje och förväntan kan se fram emot. Och nu ska vi läsa i Bibeln. Har du en Bibel med dig, slår du upp den i Matteus evangeliet. Och kapitel 25, vi ska läsa 13 versar där, i början från den första versen till den trettonde. Förr tiden så bläddrade han med i Bibeln. Men nu kan ni, ni kan tända era Bibeln, ni som har en med er. Och bläddra fram till kapitel 25 i Matteus. Och då är det Jesus som berättar en liknelse. Han gör ju ofta det. Han berättar en story för att han vill förklara någonting. Han vill berätta någonting. Han vill att få oss att förstå någonting som vi kanske inte har tänkt på förut. Och då berättar han så här. Då ska himmelriket bli som när tio ljungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrun och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. Och de kloka svarade Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfruna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer Kanske har du hört eller läst en del som försöker förutsäga och i detalj komma fram till vilket år, vilken dag vilket klockslag Jesus ska komma tillbaka. Men Jesus har gång på gång sagt att vi kan inte veta. Det är inte meningen att vi ska veta. Och det är inte det som vi kommer att tala om ikväll utan vi kommer att tala om vad den här berättelsen betyder. Vad är det Jesus vill förklara för dig? Därför Jesus vill berätta någonting för dig. Och jag vet att du har kommit hit med saker i ditt liv, saker som du har frågor omkring, saker som du brottas med. Saker som du inte förstår, saker du är ledsen över, saker du är glad över, saker du är stolt över. Du har kommit hit ikväll därför att du har någonting med dig. Och Gud ser dig. Han är angelägen om dig. Och han vet om hur ditt liv ser ut och han vet framförallt så vet han vad du behöver. Han vet vad han vill ge dig. Okej, okay, den här texten, bara lite kort. Det är en story, det som har hänt på riktigt. Och för att vi ska förstå lite grann konceptet så var det så att om man hade bröllop på den tiden så var det liksom inte bara en lördagkväll. Utan man hade bröllop i sju dagar. Och så var det fest. Och så bjöd man inte liksom de bara närmast sörjande utan man bjöd alla vänner, alla släktingar, hela stan, hela byn var välkommen. Och så var det fest. Och när man hade festat i några dagar så fördes bruden av brudgummen genom staden till deras nya hem. Och man hade fullt med släkt och vänner i släpptåg. Och man skulle gärna gå igenom så många gator som möjligt i staden. Man gick liksom inte raka vägen utan man skulle gå kring eller krokar. Och fram och tillbaka för att alla skulle se, alla skulle höra att nu är det bröllop i stan. Och nu är vi gifta. Man skulle ta emot allas hyllningar. Och sedan bjöd att när man började närma sig hemmet så möttes man av tio unga flickor, ogifta kvinnor. Och det är där vi träffar dem. I den här liknelsen, den här storyn som Jesus berättar. Och så berättar han att fem av de här djungförna inte hade olja med sig i sina lampor. Och det är ganska extremt. Det är åtminstone väldigt naivt. Det är ungefär som att när man ska åka till nyhem från Stockholm att inte tanka bilen. Tänka, ah, ja men jag kommer nog fram ändå. Eller om man åker till nyhem... Utan en powerbank eller utan en laddare till telefonen. Tänk Ja, men det går nog ändå. Du vet att mamma kommer ringa och det kanske är därför som du inte har tagit med den, vad vet jag. Men det är liksom den bilden som Jesus använder, att vi, det, det är korkat. Det, de är oförståndiga. Det är liksom inte bara, ah oh, vilken otur, jag glömde tanka. Jag glömde min powerbank. Nej, det är korkat på riktigt. Fem hade med sig extra olja. De hade med sig sin powerbank. De hade med sig en reservdunk. De hade tankat bilen. För de visste att det här kommer, det här kommer ta ett tag. Så man hade med sig extra olja så att lamporna kunde fyllas på. Och fem hade bara med sig det som rymdes i själva lampan. Eller de hade bara laddat telefonen och tänkt att det funkar nog en vecka. Det gick på 90-talet kan säga när det inte fanns smartphones med stora skärmar. Och så hände det som kanske inte fick hända. De väntade, jag vet inte hur länge, de väntade och väntade. Det blir mörkt. Och vad händer när man har väntat och man har inte ätit och det blir mörkt? Då somnar man. Och grejen är att alla somnar. Det är inte så konstigt, alla somnade. Det var inte bara de oförståndiga som somnade utan alla somnade. Ni får inte somna nu. Men de visste ju inte när brudgummen skulle komma. Och det var mörkt. Så jag hade troligtvis också somnat. Och troligtvis du också. Det är förresten ganska mörkt här inne. Men det avgörande är inte om de är vakna eller om de somnar. För det är inte det som är problemet. Det är inte det som är fokus i den här storyn. Utan det som är fokus är, har de någonting med sig att ladda sina lampor med? Därför att oljan hade tagit slut för de här fem oförståndiga oavsett om de hade vaknat eller om de hade somnat. Och det här är intressant. För det avgörande är inte vad du gör. Utan var du är någonstans. Det avgör inte vem du är utan hos vem du är. Vi kan göra massa olika saker. Men vi kan göra dem hos Jesus. Vi kan göra dem med Jesus. Eller så kan vi göra dem utan Jesus. En bit bort ifrån honom. Så det mest avgörande är inte vad gör du? Eller vem är du utan hos vem är du? Vem är du nära? Eller vem är du långt ifrån? Du kan vara trött. Du kan vara pigg. Du kan vara ledsen. Du kan vara glad. Men frågan är, är du nära källan? Är du nära bränslet? Är du nära för att fylla på? Det är det som är den avgörande frågan här. Så nu ligger de där och sover, de här tio, i all sköns ro. Törnrosa sömn. Och alla blir överraskade. För helt plötsligt så kommer brudföljet. Wow, nu är de här. Alla väcktes mitt i sömnen. Alla tio hade sin egen lampa som de började fixa med. och börja göra i ordning. För nu ska det tändas upp. Nu kommer det liksom. Nu händer det. Och de här fem oförståndiga som inser att ah, min olja är slut. Ja men då frågar vi dem som har med sig såklart. Kan vi få lite av era olja? Snälla, ni gör jättemycket och vi ingenting. Och det här har jag fascinerat över många gånger. De bara, no. Nope. Ja, det är lite taskigt. Det är lite egoistiskt. Vad är, det, vad är det Jesus försöker berätta för någonting? Vad är, vad är grejen här? Ska vi inte vara generösa som kristna? Ska vi inte dela med oss? Ja men det inte det som den här berättelsen handlar om. Utan det är någonting annat. För vad tror du hade hänt om de som hade olja hade delat med sig till de som inte hade? Jo, då hade oljan tagit slut för allihopa. Ingen hade haft olja så att det räckte. Allas lampor hade slocknat och ingen hade mött brudgummen. Så även om de ville så kunde de inte dela med sig. De hade med sig till sin lampa. Och poängen med just den här delen i den här storyn är att det som har med vår relation till Gud att göra den som vi vill hålla oss nära det är någonting högst personligt. Jag kan inte förlita mig på att min vän, min kompis min pastor, min ungdomsledare min mamma eller min pappa eller min bror eller min syster, att någon annan har en tro som ska bära mig absolut kan de be för mig, absolut kan de hjälpa mig de kan stötta mig, och uppmuntra mig men deras tro kan inte koppla ihop mig med Gud kan inte dra mig nära, utan jag måste dra mig nära min olja är min, den räcker bara till min lampa, eller inte det är en sak mellan dig och Gud det är en sak mellan mig och Gud. Så de fem med olja, de mötte brudföljet och de var med på festen där inne. De kommer och de in, går in och så stänger de dörren. Och de fem oförståndiga, de hade ju stuckit, mitt i natten skulle de gå handla. Vet inte vad som är öppet, 7 Eleven typ. Går och köper olja, mitt i natten. Kommer tillbaka, dörren är stängd. De fem förståndiga har gått in och så bara, vad gör vi? Vi knackar på oss och så ser om vi, vi får komma in. De missar hela grejen. Dörren är stängd. Och så, så säger de som är där inne att ni kan gå härifrån. Jag känner er inte. Otroligt. Drastiskt. De har ju väntat hela kvällen, hela dagen. Halva natten. Och de har ju haft olja. Inte tillräckligt men och så har de gått och handlat. Och så får de inte komma in. Det är nog mer än jag som tycker att det är lite märkligt. Men Ungefär som att de inte fick någonting av de som hade Jag har tänkt på en sak. Vi, vi pratar ofta i kyrkan om att man kan lära känna Gud. Här på Nyhem så säger vi det ofta. Du kan lära känna Gud. Du kan få en relation med Gud. Och det är sant. Och det faktum är att det är det som hela den här predikan handlar om. Att du kan få en relation med Gud. Inte fokus på vad du kan göra för Gud. Inte fokus på vad Gud kan göra för dig. Utan fokus på att du kan få en relation med Gud i himlen och ibland så ställer man sig själv frågan och kanske du ställer frågan till människor någonting. hur kan man lära känna Gud ja men man kan läsa Bibeln man kan be, man kan vara med och tjäna i kyrkan och man kan gå till kyrkan och man kan lovsjunga man kan hjälpa de fattiga och man kan göra massa saker som drar mig närmare Gud alla de där grejerna kanon, alla de där grejerna talar Bibeln om det är rätt, det är bra men det finns en fråga som jag har funderat över. Och det är, hur kan Gud lära känna mig? Därför att det världen säger i slutet på den här berättelsen är, jag känner er inte. Och då återkommer gång på gång i Bibeln att det är inte bara vi som behöver lära känna Gud, utan Gud vill lära känna oss. Men Gud, han vet ju allt. Han kan ju allt, han har ju skapat mig. Han följer mig varje dag, varje sekund, varje steg. Han vet vad jag tänker, han vet vad jag känner. Känner inte Gud mig? Jo, Gud känner dig. Han vet vem du är. Men det finns någonting mer i relationen med Gud. Och det handlar inte om vad du ber Gud att göra. Ofta när vi vänder oss till Gud så ber vi att Guds händer ska sättas i rörelse. Vi ber att han ska hela den. Att han ska hjälpa den. Han ska hjälpa mig. Han ska göra det här. Bra grejer. Men vi, vi sträcker oss först efter Guds händer. När Gud mest av allt vill att vi ska sträcka oss efter hans hjärta. Och när vi ber för oss själva så säger vi. Gud. Jag vill göra det här. och Jag ska göra den grejen. Och jag ska börja med det här. Och jag ska sluta med det där. Och jag ska skärpa mig på det här området. Och så, är det, så är det våra händer. Det vi gör som är i fokus. Men det som Gud helst av allt vill se. Det som han helst av allt vill göra någonting av. Är inte mina händer utan det är mitt hjärta. Så det är varken Guds hjärta som är. är det Guds, varken Guds händer som är det primära. Inte mina händer som är det primära. Utan det är mitt hjärta. Och det är Guds hjärta. Det är ditt hjärta. Och det är Guds hjärta. Han vill inte bara veta vem du är för det vet han redan han vet allt om dig men han är en gud som inte tränger sig på han är inte en gud som tvingar sig in i ditt hjärta utan han vill att du ska öppna ditt hjärta så att han kan lära känna dig du kan bli känd av gud från insidan och ut och så tänker så här, okay, jag, okej, nu ska jag börja läsa bibeln jag ska skärpa till mig jag, jag vet ju att om jag ska lära känna gud så då bör, då måste jag börja läsa bibeln jag måste be och så måste jag börja göra alla de här sakerna. Men istället för att du tänker på din bibelläsning och din bön som en aktivitet. Tänk på dem som någonting som är en relation. Jag brukar tänka så här när jag ska läsa min bibel. Jag tänker mig att jag sätter mig vid ett bord. Ett kafébord, ett köksbord, ett soffbord. Så tänker jag så här, nu ska jag öppna min bibel. Och så när jag öppnar min bibel så är det som att Jesus han sitter på andra sidan av det här bordet. Och varje ord som jag läser är någonting som han säger till mig. När jag öppnar min bibel och läser om att så mycket älskade Gud den här världen. Så är det någonting som Jesus faktiskt pratar med mig om. Han säger det till mig. Så bibelläsningen behöver inte bli en religiös aktivitet. Eller bönen behöver inte vara en lista där du går igenom saker som du önskar att Gud skulle göra för dig. Utan det blir ett samtal med någon som sitter på andra sidan ett bord. En konversation, det är en vänskap. Som inte handlar varken dina händer eller Guds händer. Utan handlar om Guds hjärta och ditt hjärta. Och jag är helt övertygad om att du finns här ikväll. Som har antingen fokus på dina egna händer eller på Guds händer. Men Gud vill att du ska börja fokusera på ditt hjärta och hans hjärta. Därför att utan att hjärtan får koppla ihop. Utan den här närheten. Så missar du själva grunden, själva fundamentet själva kärnan i det som kristen tror vill lära oss och som Gud vill ge oss så tänk när du ska spendera tid med Gud att nu ska jag vara med min bästa vän jag ska inte berätta allting som jag önskar i första hand, jag ska berätta vad jag tänker berätta vad jag känner och fråga Gud, vad tänker du vad känner du, vad finns i ditt hjärta för han ser dig han hör dig han är nära dig och han vill lära känna dig. Han vill lära känna dig. Och för att någon ska få lära känna dig så måste du bestämma dig för att jag ska börja berätta någonting om mig själv. Jag ska börja berätta vad jag tänker. Jag ska börja berätta vad jag känner. Jag ska börja berätta vad jag längtar efter. Vad jag brottas med. Vad jag är rädd för. Vad jag, vad jag hoppas på. Ja, men Gud vet allting. Det är inte det som är poängen. Att Gud vet. Gud vill att du ska öppna ditt hjärta för honom. Så att han får lära känna dig. Han vill se vad som finns där och han vill att du aktivt ska öppna upp ditt hjärta så att han får se. Vad är det här med den här stolen gör? Jo, de här förståndiga som bibeltexten kallar dem för, de förståndiga som har med sig bränsle, som har med sig extra laddning till lamporna. De representerar personer som kanske inte har allting som fixat. Allting är inte hundra procent. De lever inte perfekta liv. De syndar. De somnar. De är glada. De är ledsna. De har medgångar. De har motgångar. De förståndiga representerar inte perfekta människor. men De representerar människor som har Guds hjärta som första prioritet i sitt liv. Så oavsett vad som händer, oavsett vad som möter dem så tänker de, ja men har, jag har mitt hjärta i Guds hjärta och jag har Guds hjärta i mitt hjärta det är att vara förberedd för ungefär en, en månad sen så var jag och min femåriga son ute och körde bil ja, han körde inte bil men han satt bredvid i framsätet vi var på väg till återvinningstationen vi skulle slänga lite skräp och så satte vi på naturligtvis var det en sån här pingst lovsångsskiva ja vi vill följa dig det är, det är hans favoritlåt så vi skruvar upp volymen ganska mycket. Han kan den här texten. När man kommer till den här Genom eld och genom vatten då tar han is och kung och fosterland. För han tror att det är det som är hela grejen. Och det kanske det är. Han älskar det. Så vi sitter där och diggar. Och jag sitter, som ni som övning kör inte gör. Hur ska man ha händerna på ratten när man kör? 10 i tre. Tack. 10 i två. Kvart över över fem. Händerna på ratten. Ungefär så här. Tio Ja. Händerna på ratten. Men, men jag hade händerna i mitten. På tutan. Och vi diggade. Hög volym. Det var ingen stor väg utan det var en 30-40 väg, 40 väg kanske. Och så kommer vi närmare oss ett övergångsställe. Och jag ser att en barnfamilj går över övergångsstället. Två vuxna. Mamma, och pappa. Lilla syster. Och så ser jag precis när jag börjar närma mig övergångsstället så att nu kommer storebror också cyklande. Så tänkte jag, men jag ska släppa över hela familjen. Så jag bromsar ganska kraftigt. Men eftersom jag har så hög volym så hör inte jag att jag liksom hänger mig på tutan. Så här... Det är typ fem sekunder. Föräldrarna bara... Idiot. Och då inser jag att jag tutar fortfarande. den här storebrorsan får cykla över han kanske var sju, åtta år och de bara står och skakar på hur idiot det alltså. och jag skäms ögonen nu med skruvar ner musiken och bara jag känner att jag måste ju vad ska jag göra situationen så jag hissar ner rutan och bara det var inte meningen att tuta så kom på ett efteråt att jag skulle ha sagt det jag gjorde det helt oavsiktligt var det så så sen den här dagen så har jag aldrig händerna på tuta utan jag har händerna var är. här uppe. Och jag tänker att det här är ju en fantastisk bild på vad det innebär att leva förberedd. Vad det innebär att vara liksom redo för saker som dyker upp. Saker som kanske är oväntade. Saker som jag inte har planerat för. Men jag kan bestämma mig för i... I, mitt, I min vardag, i, mitt, i mina rutiner. Saker som jag, sättet jag väljer att leva mitt liv på. Att jag väljer att leva förberedd. Och i det här fallet handlar det om, oavsett vad som händer. Om jag syndar, när jag syndar. Om jag misslyckas, när jag misslyckas. Så ska jag alltid hålla mig nära Gud. Oavsett när mina händer misslyckas. Oavsett när jag inte ser Guds händer som jag vill se dem. De är långt borta eller jag ser dem inte alls så vill jag att mitt hjärta ska vara hos Guds hjärta. Och du sitter här ikväll och du har fokus på vad du har gjort eller vad du inte har gjort. Och du kanske har fokus på vad Gud har gjort eller vad Gud inte har gjort. Men vet du, idag är inte det det viktigaste. Idag är det viktigaste, var har du ditt hjärta? Och är du beredd att börja berätta för Gud vad som finns där? Vill du öppna ditt hjärta för Guds hjärta? Vill du leva nära honom? För om jag gör det, när jag lever nära honom så fyller jag på. Då fylls den här bränsletanken i mig på hela tiden. Jag tar inte slut. Men när jag inte fyller på, när jag inte lever med mitt hjärta nära Guds hjärta, så blir jag ensam. Jag blir rädd. Jag famlar i mörker. Jag snubblar. Och ibland så tänker man inte på att batteriet gradvis tar slut. man är på ny, om det händer så mycket grejer, man läser alla meddelanden och man har telefonen i fickan och man märker inte att bränslet håller på att ta slut. Laddningen håller på att ta slut. Och ni vet vad som händer om man är ute och åker skidor eller om man är ute på vinter. Vad händer med batteriet då? Det är bara pff, tvärdyker. Så bara, åh det här ska jag filma. Åh en procent, mm, nej. Alla har varit med om det, eller hur? Katastrof. Man tänker inte alltid på att man måste vara leva förberedd, leva förberedd vara påfylld, leva nära så den här berättelsen den här liknelsen som Jesus berättar för oss ikväll handlar inte om att du måste stressa, handlar inte om att det finns en tid du måste passa att du måste hålla ett, ett klockslag utan det handlar om en livshållning där du väljer att ditt hjärta är det viktigaste som finns och att Guds hjärta är det viktigaste för dig en av de saker som Jesus kom hit för att visa för oss är just detta. Han gjorde grymma grejer. Han gjorde under. Han predikade som ingen annan. Han tog hand om människor som ingen annan. Men han visade, genom sina gärningar, så visade han någonting som fanns i hans eget hjärta. Han visade att en relation till Gud kan vara någonting väldigt personligt, kan vara någonting väldigt intimt, det är inte bara saker man gör, utan det är någonting som är så personligt och så intimt, som är vackrare och bättre än allting annat i den här världen i hela gamla testamentet så tror jag Guds namn som fader nämns ungefär 15 gånger, Gud kallas för fader ungefär 15 gånger och ett enda kapitel i nya testamentet Johannes evangel kapitel 14 så är det typ 23 gånger, bara ett enda kapitel och genom hela Nya Testamentet så är det så tydligt att Gud, han visar oss, att Jesus kom hit för att visa oss att relationen till Gud kan vara personlig, det kan vara intim. Och han säger att vi kan kalla honom för pappa. Han är inte bara allsmäktig, han är inte bara helig, han är inte bara stor, han är inte bara allvetande, all närvarande, han är inte bara läkaren, befriaren, skaparen. Han är inte bara evig och helig, utan han är också Pappa. Han är pappa. Det är det ordet Jesus använder när han pratar med sin far. När vi säger fader, då blir det liksom direkt lite så här formellt. Då. Vördnad, det är bra också. Men det finns en dimension av din och min relation till Gud som är pappa. Pappa. Abba, fader, pappa. Nu ska vi läsa en andra och sista bibeltext för ikväll. Det finns i Johannes evangelik kapitel 14. Och då de fem första versarna, sex första versarna. Johannes 14. Jesus säger så här till dig, här och nu. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Det kommer en värst till alldeles strax. Men låt mig först bara få säga några saker om den här fantastiska texten som Jesus ger oss. Han säger så här, du behöver inte vara rädd. Det finns många saker att vara rädd för men du behöver inte vara rädd. Det finns många saker i den här tiden att bli rädd för. Att krypa undan för. Men du behöver inte vara rädd. Det finns många saker i ditt liv, i din vardag. Kanske i din skola eller på ditt jobb. Eller kanske till och med i värsta fall i din familj. Att vara rädd för. Men Jesus säger, du behöver inte vara rädd. Om du har ett spår av fruktan eller rädsla för den dagen då Jesus ska komma tillbaka. Så säger Jesus... Du behöver inte vara orolig. Du behöver inte vara rädd. Låt inte era hjärtan oroas. Han alltså, säger tro på mig, tro på Gud. Jag är din trygghet, jag är din fasta punkt. Ditt hjärta och mitt hjärta. Det är som ibland som jag säger till min femåring som är bara han fladdrar hit och dit och bara wow som bara hallå lyssna på mig. Hör du mig? Den man tar tag i liksom i axlarna och bara nu vill jag säga någonting. Det är något som är viktigt. Hör du mig? annars kan man säga en sak tio gånger och han bara, oho, oh, överallt och ibland är det som med mig och Gud pappa säger, hallå lyssna du behöver inte oroa dig sluta fladdra runt, jag är här tro på mig och så säger han, i min fars hus finns många rum vet du vad det betyder kära vän det betyder att Jesus just nu är på en plats och gör i ordning ett rum åt dig Gud har ett hus ett hem och i det huset, i det hemmet så håller Jesus just nu på att göra i ordning ett rum för dig, det finns många rum där. faktum är att det finns ett rum för varje person det betyder inte att vi måste vara separerade hela evigheten, men vi kommer kanske kunna hälsa på varandra och hänga hos varandra kanske finns det ett vardagsrum och kanske finns det en swimming pool, men det finns ett rum för dig som är personligt designat för dig, med dina färger med dina features men vad du gillar, för Jesus vet vad du gillar. Han gör i ordning ett rum personligt för dig. I din pappas hus. Så han har gått bort för att breda plats för dig. Det finns en plats som väntar på bara dig. Inte bara på din mamma eller din pappa eller din vän. Utan på dig väntar en plats. Han gör i ordningen en plats för dig. Och så säger han att han ska komma tillbaka och hämta oss till sig. Varför då? Jo, därför att vi ska vara där han är. Han vill att du ska vara där han är. Och det gäller inte bara i evigheten en dag. På andra sidan den dagen Jesus har kommit hit för att hämta oss. Utan det gäller här och nu. Han vill att du ska vara där han är. Han vill att du ska sitta vid det här bordet. Därför han sitter här. Varje dag. Och väntar på att du ska komma och sätta dig. Och börja berätta vad du tänker på, vad du känner, vad du längtar efter, vad du brottas med. Vad du har misslyckats med och vad du ser fram emot. Han vill att du ska sitta vid det här bordet. För att han vill att du ska vara där han är. Och inte bara vara ute och göra massa saker för honom utan kom och sitta här. Kom och vara med mig. Låt som Stinit kan komma fram. Därför att Jesus kommer tillbaka. Han säger så här, vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Och så säger han så här i vers 6. Johannes 14 och 6, det är kanske en del av er som kan den utan till. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och det här kan vi, vi som har läst Bibeln och du som har läst Bibeln. Kanske har hört undervisning om det många gånger. Det kan du citera utan till. Ja, Jesus han är vägen, sanningen och livet. Men har du funderat över... Vem är Jesus vägen till? När du åkte hit till Nyhem så var det ju inte själva resan hit som var målet, eller hur? Även fast det kan vara kul att åka hit, man hyr en folkabuss och drar man i väg tio pers och så har man världens grymaste resa. Men det är inte resan som är själva grejen, utan ju komma hit som är grejen. Jesus är vägen till vad då? Jesus är vägen till pappa. Jesus är vägen till Gud. Så det finns en destination för dig. Det finns ett mål för dig. Det finns ett hem för dig. Det finns en plats för dig. Och det är hemma hos pappa. Det är hemma hos Gud. När man är så här på en sån här fantastisk plats och man lovsjunger och så ber man och så lyssnar man till undervisning och så är man tillsammans med sina vänner och man ser och hör och upplever saker. Och så känner man ibland alltså att var ni här på kvällsmötet förresten? En del av er. Känner ni att Gud var här? Som där ögonblicken som man kan ha tillsammans med tusentals människor. Man kan ha dem själv vid bordet med Jesus. Men närvar Guds närvaro. Personliga närvaron av Gud. Det finns ju ingenting i den här världen som kan ersätta det så vi längtar efter att vara nära Gud både här och nu. Och när vi är nära Gud här och nu så är vi redo likt de här fem förståndiga jungfrurna som har bränsle extra till sina lampor. Men jag ska berätta en sak till som jag inte har sagt så många gånger. Det är att om det inte bara är så att att Guds närvaro är den bästa platsen för oss. utan Gud tänker på dig. Och det bästa Gud vet är din närvaro. Det finns, lyssna nu. Det finns ingenting i den här världen som Gud älskar mer än din närvaro. Han har skapat himlar, stjärnor, galaxer, fantastiska saker. Han har skapat massor med människor. Och det är människorna som han älskar. För den här världen skull, så älskade Gud världen så älskade Gud dig att han gav sitt liv det finns ingenting som Gud älskar mer som Gud längtar mer efter än din närvaro han sitter här vid bordet och väntar och säger undrar om hon kommer bjuda in mig idag undrar om han kommer att bjuda in mig idag undrar om han sätter sig här och kommer att prata med mig idag undrar om jag får vara nära honom, henne idag så Gud väntar på dig Gud längtar efter dig Gud vill vara nära dig så låt din pappa, Gud i himlen, få lära känna dig. Så att han kan säga till dig, jag känner dig. Jag vet vem du är. Ska vi ställa oss upp över hela hallen? Mm. Och jag har egentligen bara en primär utmaning och fråga till dig. Och det är just den här frågan. Vill du sätta dig vid bordet hos Jesus? Och säga, okej, okay, jag vill att du ska lära känna mig. Jag vet en massa saker om dig Gud, men jag vill att du ska lära känna mig. Jag vill inte bara söka dina händer. Jag vill inte bara visa dig mina händer. Jag vill visa dig mitt hjärta. Och jag vill se ditt hjärta Gud. Och nu vet jag att du tänker på saker som diskvalificerar dig. Som du tror diskvalificerar dig. Saker du har sagt, saker du har gjort. Saker du inte har sagt, saker du inte har gjort. Men det är fokus på liksom görande. Men vet du, ingenting av det där är något som helst bekymmer för Gud. Därför har han redan tagit bort allt det där som hindrar. När han kom hit till världen och dog på det där korset så tog han bort alla de där sakerna som du tror hindrar dig från att sätta dig vid det här bordet. Du tror att du inte är värdig, du tror att du inte förtjänar det. Du tror att du inte är redo, du tror att det inte är välkommet, att det inte är öppet. Men vet du, det är inte sant. Därför har Jesus tagit bort allting som hindrar dig från att komma och sätta dig vid det här bordet. Och du kämpar med saker och du har varit med om saker som du tänker, men det här är ingen som vet om. Men Gud vet om det. Och han längtar efter att du ska sätta dig vid det här bordet och berätta det för honom. Innan den här gudstjänsten så var jag tillsammans med alla de här fantastiska förebedrarna som finns här. Och Gud har talat till dem om en massa saker- som finns i det här rummet. Gud har talat till dem om er. Massa olika saker och Gud har berättat. Så Gud är red och Gud väntar på dig. Vackra saker. Stora saker. Så nu öppnar vi den här förbundsplatsen här. Och när du kommer ifrån din plats. När du lämnar din plats här. Bara om något ögonblick. Och börjar ta steg emot din Gud i himlen. Pappa Gud så är du på väg mot det här bordet. Och du behöver inte ha levt ett liv i totalt mörker. Du kan ha levt ett härligt liv. Du kan vara en trogen tjänare, en ledare. Du kanske till och med en pastor i din kyrka. Men Gud väntar ändå på att du ska komma och sätta dig vid det här bordet. Därför du har gjort så mycket. Men Gud är ute efter ditt hjärta. Så välkommen hit. Vi ska sjunga tillsammans med Erik och teamet här. Nu ska vi ta en stund och sätta oss vid det här bordet. Och du behöver inte be Gud att göra massa saker. Du behöver inte göra massa saker för Gud utan bara kom in i hans närvaro. Därför att när du lever i hans närvaro så ser du fram emot den dagen då han kommer för att hämta hem sina vänner, kommer för att hämta hem sina barn. Du har ingenting att frukta, ingenting att vara orolig för, ingenting att vara rädd för. Så välkommen i Jesu namn. Kom på en gång och sök Guds närvaro ikväll. Lämna din plats. Lämna din stol. Lämna den position som du har. Det kanske det här blir som en metafor. Som en bild. Att du liksom. Men jag står ju här. Jag har ju varit här i flera år. På den här platsen. På den här punkten. Jag kommer liksom inte vidare. Ikväll är en tidpunkt. Du kan gå vidare. Du kan lämna det som du tycker är fastlåst. Där du sitter fast. och bara, Nu går jag till Gud. Välkommen i Jesu namn. Vi sjunger tillsammans.